0: till avsnitt nummer 14 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Hur är läget i juletider?
1: Läget i Skåne är bara bra, bra.
0: Ja. har du någon julkänsla?
1: Nej det är rätt dåligt med det faktiskt Det är nästan samma väder idag som det var På juni, juli någon, 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 Så att det är inte mycket julstämning Än så länge i alla
0: fall Nej, vi får väl ta fasta på att det snart är juluppehåll I La Liga, det brukar vara ett säkert tecken För att det är dags för julafton Ja det är lite så, Jag
1: blir det lite speciellt då Med omgångar på lillejulafton Vad jag kan minnas som brukar Det väl inte vara så
0: Nej jag kan inte heller drömma till minne Så det var väl ganska ovanligt Tider också för matcherna va Ja precis, vi har
1: El Clasico Först klockan ett Just. som sedan följs upp av då litet lite valencians derby med Valencia mot Villareal kvart över fyra och sen avrundas kvällen med Deportivo Celta Vigo tror jag, så det var väl derby lördag
0: Ja verkligen, Real Madrid Barcelona får vara El Clásico och sen så vill Real Valencia få vara El Super Clásico Precis, det är väl lite
1: förrätt där, och sen så är det huvudrätten med Valencia Villareal och sen är det lite så här
0: Risa La Malta på kvällen med Deportivo Celta Vigo Ja, jag var i Roma och nu var det fotbollsmatcher hela dagen lång
1: Ja, hela julhjul jul, vill det höll säga att jag är väl ful med fotboll så från Premier League också där de spelar varannan dag.
0: Det blir ingen eller det kanske blir en uppe sitta kväll med fotboll. Ja, det blir det istället kanske. Ja, vi inleder väl som vanligt med lite nyheter här och en rolig nyhet som kom här precis var ju att Valencia förlänger ett år med Tröjsbansson Blue. Bold Like Us Och där hade de från början skrivit 1 plus 1 år Och det är bra att de redan nu väljer att förlänga avtalet Vilket ger Valencia 3,2 euro till Plus 4,2 vid Champions League Om man kvalificerar sig dit Och det tror jag skulle vara fantastiskt bra för Blue också Att komma ut i Champions League Dessutom så kommer Blue att stå som tröjsponsor Vid 100-årsjubileet nästa år, 2019 Bara en sån sån Just det.
1: Ja, det blir spännande att se om man brukar ju ta fram lite, lite sån här specialtröjor och så, där, så det blir spännande att se vad kommer fram något snyggt då.
0: Ja, eller något fult. Vi hade som ja, sån <laughs> tröja med på våra lista här förut med en fladdermus på bröstet.
1: Ja, det är väl ofta så att det känns som att man kanske vill få mycket på de här jubileamstryjorna så att det blir lite för blaffigt. Det är ofta
0: snyggast tröjor när det är ganska klint liksom. Ja, så är det. Sen hade vi väl Garaj hade blivit pappa i helgen till en son som heter Antonio. Och det var väl en stor anledning kanske till att han missade matchen senast. Men nu kom det rapporter idag om att han garanterat det med till helgens drabbling mot Villarreal. Ja. Jag försökte läsa mig till där också, det var någonting som var lite trassligt med det här barnet, jag tror att de har haft svårt att få barn, han och hans fru ja. Han då har adopterat ett tidigare barn och nu fått hjälp av en specialistläkare med hela det här, efter flera års arbete så blev de äntligen gravida Var på läkaren dog, ja. Oj. han hette Antonio. Aha, okay. Döpte barnet till läkarens namn. Ja, det var
1: fint. Nej, men det kändes ju så där alltså nu när det kom fram i efterhand att det var så att när det blev pappa man hade fått ta barnet och hela historien precis som du beskrev kom fram. Mm. Så kändes det som att de rapporterna som vi fick i slutet och veckan veckan var att han var 99,9 spelklar. Och sen så var han inte alls med i truppen. Och då kändes det också konstigt. Ja, han fått ett bakslag, vad har hänt? Men mest roliga så hänger det ihop med hela din historia. Och att han såklart ville vara på plats när sonen föddes.
0: Ja, och det var nog särskilt väldigt speciellt för honom. Vilket ju är för alla som blir föräldrar såklart. Ja. Sen är det liten kortis som Sandro Ramirez. Han är fortfarande aktuell övertonspelaren för detta. Malaga-spelaren. Nu har väl Malaga också blandat sig i... Och sagt att de är intresserade av hans uh, tjänster. Vi uh, får se vad som händer. Sille Season uh, vinterfönstret är ju snart öppet. Så då lär det bli det. Och sen så har vi anledning att återkomma till Sandro senare i denna podd. Just det. Har vi något mer? Hoppa.
1: Ja, på andra hållet i transfersvängarna så ryktas det väl då att Robert lär försvinna här i januari. Han verkar inte alls ingå i Marcelinos planer. och har väl knappt varit med på bänken ens i de här koppade omgångarna så att Det är väl en spelare som man lär försöka skepa ut på lån eller försäljning. Raffa Meir ser väl allt mer ut att vara klar för i Alman Rims Castellag. Det känns inte som att man har hoppet, något hopp alls kvar om att kunna liksom förlänga hans kontrakt och behålla honom. så att Han lär försvinna till sommaren när hans kontrakt löper ut.
0: Var det väl eh, ny som ut och så att man eh, hoppas på att hitta en bra lösning för spelaren och för klubben också Så att det verkar finnas en eh, överenskommelse om att han ska lämna om man försöker göra det på ett snyggt sätt då Exakt, nej, men det känns
1: som att efter det så känns det som att det kanske inte är möjligt att han lämnar redan i vinter Och att Valencia då får någon slags ersättning för honom eller att man skriver någon annan deal med Maria El Madrid där. Men man säger ju redan har hittat en eventuell ersättare då till Mestaja-laget Ung Brasse som heter Mateus Asias Mm -hmm. som är utlånad från Granada B till Fuenlabrada i eh, seconda division B som tydligen ska vara en talangfull ung herre som kan kunna här. Kom in i det för det. Vi ska komma ihåg att Affarmie har gjort väldigt mycket mål med Stäjjelaget. Det är den klart bästa målskytten där. Man vill väl gärna försöka få sitt bästa i ett par divisioner högre upp, eller i alla fall en division högre upp. Och då lär man sig också att förstärka när man tappar spelare där. Så det var intressant att se om den här brasen ramlar in. Verkligen. Annars. Det har det väl varit en del om Giao Cancelo igen, om han ska återvända eller inte här i vinter. Det dök ju upp i höstas så att det var aktuellt från det öterkom. sen har det väl tunats ner en del. Han har fått väldigt lite speltid i Inter och då när man vet att han själv har sagt att han liksom väldigt gärna vill ta en plats i Portugals vm i sommaren så har man kunnat då mellan raderna läsa att han vill liksom till en klubb och få mer speltid. Men nu har det väl kommit en del uttalanden från interläget där från sportchefen Auxilio som tyder på att han inte kommer lämna lämna Inter. Han har då sagt att Cancel eller har inte begärt att lämna och han har varit skadad det här i väldigt långa perioder under hösten Men nu är han frisk så vi hoppas få mer av honom senare Så det känns väl inte som att han kommer att återvända till Valencia under, under vinterna Utan det är kanske några andra höga högenbackar som man får kika på i så fall
0: Ja oavsett vilket så lär det bli en följetong i media i silly ja Ja det känns som det Jaha sen hade vi en liten jobbig förlust mot Eibar också Och ett borta i Ösarägnet. Inui 1-0-49, Santemina kvitterade i 57, och sen var det Jordan i slutet 87, minuten. Tappade andra plats. Vad säger du matchen? Nej, det var ju,
1: till börja med så var ju alla förutsättningarna var ju helt horribla. Helt Skitvärde och liten arena. Mycket folk skadade. Nu, nu är det inte så att jag försöker hitta ursäktar här. Men det, det kändes redan på förhand också som att man hade en sån klump i magen. Att det här, det här kan nog gå, gå åt skogen liksom. Och det gjorde det också. Och jag, ja, jag tyckte det var en väldigt tveksam insats av hela laget egentligen. Det var en del tecken som man såg mot Getafe som vi kunde se här. Återigen liksom att man har problem när man möter den här typen av lag som står... Lite som spelar fysiskt och så här. Och det var väl en del försvarsingripande som man också rejält kan ifrågasätta. Nej, det var en väldigt svag match. Hade man haft flyt hade man kanske lämnat med, det med tre poäng. Nu har man haft lite stolp in tidigare höstas och då har man kanske vunnit dem här. Nu är man när man är i en lite mer formdeep kanske då då, då, då blir det 0-0 no, 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 poäng här. Men det kändes onödigt när man har 1 så länge och på slutet så är det ju Valencia med Nagoedis kommer in som försöker liksom driva på det och sen så kommer ett skitmögel åt i minuten och så blir det 0 poäng istället.
0: Ja, verkligen. Jag tyckte det var kul att Ferran Torres ändå så här Nära en på Coppa del rey debuten också fick göra La Liga-debut Ja han gjorde ju
1: det var väl, för, för, för första när han kom in var det väl Jorland Tunnel Så att det var väl en av de här fåglädjegnerna Som stack ut den här Kvällen.
0: Sen så vet jag inte om man än så länge är tillräckligt bra för att ta en plats speciellt inte när hela laget är skadefritt och så. Men jag tror att just ett sånt inhopp i La Liga ganska tidigt i, i hans stint i A-laget gör att det här kan han leva på hela säsongen ut och känna att jag har fått känt på det, jag vet vad det handlar om alltså du får nära moroten hela tiden att kämpa på. Så att jag tror att det var viktigt, viktigt för honom att få göra inhoppet.
1: Ja, det är skitkul att se liksom att de här unga får komma ut precis som du säger, även om det är kortare inhopp och så här och de kan inte göra några superstora eh, succéer direkt. Så det är ändå det, är det här de behöver. Liksom, samla minuter och sen till sist liksom, så känner de sig mer och mer redo. och Han har väl redan själv uttalat sig också att han har liksom, insett det här med att eh, det är lite tuffare i liga och han behöver bygga eh, muskler. Och så här. Och det enda sättet att få den här musklerna och erfarenheten är liksom att spela med laget och träna med dem. Så ja,
0: det är ändå lovande. Sen hade vi ja. ju Santemina hittade målprotokollet igen. Han är uppe på sex mål och det är 24 mål totalt av Valencias treanfallare. Undrar om det är någon som slår det. Det är, det är rätt
1: bra. Ja det får man säga. Nej det är ju det, det är väl där Santimina imponerar så är det väl just med målgörandet att han har mm. en förmåga att dyka upp i, i, i straffområdet. Sen tycker jag man märker ju tydlig skillnad mot eh, Santimina och en Sansa, till, till, till exempel att det är inte riktigt eh, samma hot på något sätt. Sansa känns ju ändå ständigt hot på ett helt annat sätt än Mina gör. Så gör ju Mina sina mål ändå då är väl liksom ingen urusel ersättare men det känns som att man man, man tappar ett par nivåer i sitt anfallsspel när man, när man inte har en säsamare.
0: Nej, precis. Jag tycker att han är en fullgod ersättare som, som tredje anfallare när övriga laget är... I, i, I så ordinarie spelarmaterial Men uh, när det saknas på flera platser Så blir ju Santemina blir också Santemina Då märks det av tycker jag lite mer
1: Ja men framförallt spelmässigt alltså, Målmässigt gör ju Mina det bra det så här, typ, Spelmässigt tycker jag inte han bidrar på samma sätt som de andra anfallarna gör Så det är väl spännande Att sig gå bakåt helgen igen
0: Ja och sen har du väl gula korten där De bara haglar in Vi har Dani Parejo öser på i toppen på 8 och sen har vi fyra ja. spelare som eh, Pereira, eh, Gaia och Montoya riskerar alla en avstängning eller får ju en avstängning vid nästa gula de är på fyra så att, eh, det kommer nog avstängningar här framöver också Ja
1: men, vi bittar rejält i Anna Havlik känns det som det var väl också en ganska så svag domainsats kände jag överlag det var inte därför Valencia förlorar men mm. Ja men det är det är, det är så det känns vad den han hade en konstig nivå och det blir liksom ibland när planen är sådär blöd så ser ju en del tacklingarna värre utan vad det är eftersom du får en jäkla skjuts i i din och spelaren kanske flyger lite extra på grund av att det, det är så blött som det, men det känns som att han tappar en hel del i alla jag.
0: jag. håller med, vi får hoppas att domarensatsen blir, blir bättre på lördag, då är det viktiga tre poäng i derby. Du hade kikat lite på statistik och lite alternativa grejer. Just det, ja, Nej, men jag spännande.
1: är väl en liten statistik nu, så att jag har ju följt en del det finns en formel, eller om man ska uttrycka det, som kallas expected goals, förkortas XG, det går helt enkelt upp på att man räknar fram ett lags förväntade mål i en match, både förväntade mål framåt och förväntade mål bakåt. Det gör man helt enkelt om så att varje skott analyseras så får du ett expected till god. Value, så att säga. Det går säkert att googla det här för att läsa mer om det här och vi kan väl lägga ut en del länkar också i våra sociala medier. Men det, det som är intressant med det här tycker jag det är att det säger en hel del om ett lag på lite längre sikt. Det, det går liksom att se om ett lag överposterar eh, när man får med sig resultat i en del matcher där man kanske då rent statistiskt både förlorat eller tappat poäng men där man då har det här stolpa in som vi säger och sen får stolpa i. Om vi kollar på den här senaste Ibar Valencia-matchen så skulle Valencia rensta statistiskt vunnit den här eller skulle den sluta 1-1. Det var liksom fördel. Valencia är inte statistiskt. Och det är ganska intressant. Kollar man då tillbaka på en andra omgångar så kan man ju se att Valencia, det här lilla oflykter som man kanske då hade mot, mot bara har man då haft med sig mot Bilbao till exempel. Och mot Batis kanske 6-3 var missvikt om man bara skulle kolla på hur statistiken ut i den omgången. Men över hela säsongen så ligger Valencia ändå på rätt placering nu när man är placerade på tredje plats. För enligt den här Tabellen som man då kan få fram med den här statistiken så borde Barça vara ett där, Real Madrid tvåa, vilket då betyder att Real Madrid har så att säga underpresterat poängmässigt jämfört med de målchanser som man skapat. Valencia skulle vara trea och Atletico Madrid fyra. Mm. Så det är lite ett spännande sätt att se på det hela. För att liksom lägga ihop det här med att ibland om man flyter bland ibland om man är otör. Men eh, över en längre period så jämnar det ofta ut sig. Och det man kunde se på samma statistik här. Det var ju precis som du var inne på innan. Att eh, SAS har ju överpresterat i sitt målgörande om man säger så. Jag tror statistiken visar där han egentligen både gjort tre, fyra mål mindre än vad gjort så att säga. Så han har varit extremt effektiv här höst. Och blir kanske svårt att hålla samma effektivitet hela året. Så att han behöver väl komma till fler avslutsläger för att kunna hålla ut på sitt
0: målsnitt. Ja, det kan vara lite kul. Men vi lägger väl ut en länk, en liten blänkare på Twitter eller någonting.
1: Med ja, här lilla ja det kan
0: man gå in där och kolla lite grann hur, man, hur det ser ut. Ja, sen så hade jag väl egentligen två,
1: <går> två halvlånga utläggningar om den här förlusten. Så jag tycker å ena sidan så kan man liksom säga som så här att ja, men det här var säsongens blott andra förlust. Och det är väl, det är väl liksom ingen som skulle... Som skulle klaga på det om någon har sagt innan sången att vi skulle stå efter 16 omgångar med två förluster bara. Och kollar man återigen tillbaka på säsongen då 03 04, så hade man en liknande svit där. Där man gick liksom tre omgångar och bara till fyra poäng precis som vi gör här nu. Fyra omgångar till till, till och med. Så alltså det, det är ju ibland bra att sätta det i perspektiv på något sätt. Men å andra sidan så kan man väl också säga att det som är i Oroande är väl kanske mer sättet som man har förlorat då, mot lagen som man har förlorat framförallt. Det, det känns ju som att Valeliense har liksom tappat rytmen helt de senaste månaderna. Det är egentligen kanske. Där självklart har skadorna skadorna framförallt. Vi har haft en del avstängningar som har gjort sitt. Men eh, det är ändå en del fundamentala grejer som jag tycker man ser som, som är lite mer allvarsamt och som vi hoppas att man jobbar på. Det är väl att man, laget har haft förtvivlat svårt mot de här fysiskt spelande låg sittande lagen. Och det har skett därför att har ju liksom besegat Valencia på ungefär samma, samma sätt skulle jag vilja säga. Och mm. de andra lagen i ligan är ju inte dumma utan det är säkert många av de här mindre klubbarna säga, som kommer att kop koppla konceptet. Så det är väl det som är oroande att man inte, att man inte liksom hittar ett motgift eller har en plan B när inte, när inte ens för första gameplan fungerar på något sätt. Sen så har det väl också defensivt sett betydligt sämre ut efter månaden. Kollar vi här nu i lördag så tycker jag man släpper till förenkla mål där. Tony Latos försvarsspel, tycker jag man kan ifrågasätta vid båda målen, där han inte alls kommer ut i pressspel på inläggen, att han står en två meter ifrån utom ett fält som har slått alldeles för enkelt inlägg Gabriels markering och positionsspel är också väldigt eh, konstigt på i alla fall eh, det andra målet då. det är väl Montoyas agerande och rensning där vid första målet som är också helt horribelt.
0: Ja, det målet tyckte jag påminner lite om vad det mot Getafe, flera av de målen som kommer till baklänges, då kommer det till exempel ett inlägg eller någon typ av inspel och valent så jag liksom lägger vantarna på bollen på något sätt och så lyckas man inte bli av med man lyckas inte Nej. länsa iväg den på ett rättligt sätt eller Gabriel försökte passa in till Parejo någon gång med, med pannan och så liksom, bollen blir på något sätt kvar och så kommer målet därifrån så att, det känns inte som att vi har blivit överväldigade av någon typ av eh, anfallskraft som eh, försvarslinjen inte kunde hantera utan det är någon typ av flipper tillfälligheter ofta och det kommer ett antal sådana mål per säsong så är det ju bara men eh, ja. ja det känns lite likadant när mål, målen kommer till.
1: Ja när håller helt med där det är är liksom ett par, tre sekvenser i de här målen där, där man liksom inte gör försvarsspelet som jag tror att man, man har sagt man, man, man ska göra så det är liksom inte heller bara att det är en spelare som är no någon jalant en tiondel sekunder utan det känns som att jag vet inte, om man, om man slappnar av ett par liksom, sekunder eller ett par procent på något vis som inte riktigt uh, fullföljer sitt pressspel eller håller markeringen uh, stenhåll som man ska göra och sådär och det är väl det som är lite oroväckande i defensiven
0: Jag vet att det var något mål på Mestaja också som uh, och kan det vara på Bilbao eller någonting kanske när om när Montoya på den kanten försökte de rensa Två, tre gånger Och de blir inte av med bollen på den kanten De bara spelar ut den till en de motspelare hela tiden Och sen så kommer ja. det till slut ett inlägg och så blir det ett baklängesmål Det är också en känsla att Gör det där ordentligt nu, sjunga iväg eller lägger ut den sidlinjen och, och, och gruppera om Ja,
1: nej men det känns som att Det är liksom självklart att man är någon som Kommer att släppa in mål man, man, man behöver inte göra det enklare för mm. motståndarna Än nödvändigt på att De kan ju gärna få kämpa för att göra sina mål Så att säga
0: jag ser det väldigt bra att det släpps in väldigt lite på fasta situationen Det har de ju
1: Ja, nej, det är väl stor skillnad mot i fjol kolla man sen lite grann på off offensiven Så tycker jag att den ser ju betydligt mer fantasilös ut nu Än den gjorde tidigare Det känns inte som man har samma tydliga riktlinjer Som man kunde se i höstas Så kunde man nästan liksom ta bort äh, matchtryorna efter ett tag så kunde man liksom tydligt se att det är exakt så här som Marcelino vill spela och man kunde känna igen liksom Valencia spel på flera mils avstånd höll på att säga. Men nu så är det mer som att när inte plan A fungerar vilket oftast är att man vill liksom få till en snabb omställning. Då vet man inte riktigt hur man ska döka upp försvaret och man, man hittar inte liksom de här äh, nycklarna och offensiven när, när man böter ett lag där framförallt som har lågt. Och det, jag vet inte, det, det är självklart att det har mycket att göra med att man, man saknar nu till exempel spelare som Guedes och Sars så här men jag, jag tror inte heller att man enkelt ska bara vifta bort det på grund av det. Utan det gäller väl att också laget hitta andra sätt att spela på när man möter lag som försöker neutralisera Valencia största hot som, kom, som är omställningarna. Det, det, liksom, det, det, det vet ju alla nu. Och jag menar, I början av säsongerna så kunde man... Laget gjorde det bra fast man, man roterade runt och inte spelade med samma helva var, var, varje gång. Så att det känns kanske som en sån här klassisk bakfylla liksom, när smekmålen den har varit här under hösten och en del spelare har blivit lite bekväma, kanske man tappar någon halv procent där och bollarna slutsar inte stolp in längre och det är lite extra jobbigt och euferin har lugnat sig och lagt sig och samtidigt har den största överraskningsmomentet lagt sig hos de andra lagen på något sätt. Alla vet hur Valencia spelar nu och det känns ju som att liksom alla lag vi möter nu kommer ju tydligare att ha en gameplan som handlar om att stoppa Valencia till att börja med och liksom kriga om en poäng.
0: Och det är få som kommer att bjuda upp till dans?
1: Ja, nämen så är det ju. Och samtidigt så tycker jag väl också att det blir... Det blir ju väldigt tydligt, vi har ju pratat om det innan också, att det är ju oerhört tuft för att inte säga omöjligt att konkurrera hela vägen med en så pass tunn trup som Valencia har jämfört med de andra konkurrenterna. Och det krävs ju... Alltså för att Valencia skulle kunna vara en potentiell guldkandidat en hel säsong så krävs det liksom att man inte får någon nyckelspelare skadade en längre period. Eller absolut inte samtidigt. Vi har ju svårt att se... Något lag i ligan egentligen kanske som skulle klara sig eller att det inte skulle märkas när man saknar fem nyckelspelare samtidigt som då Valencia gjorde i lördags. varken Sasa, Mourinho, Guedes, Garay eller Soler startade. Mm. Så det, ja, det, på ena sidan så är det väl orovägväckande och, och lite oväntat kanske att, att man förlorar på det sättet som man gör. Men samtidigt så finns det liksom ganska så bra förklaringar när man liksom ser vilka spelare det är som saknas. Det är ju står sett hela centralinje där med de två mittbackarna som har spelat mest. Yttrarna som har varit liksom det offensiva hotet och det bästa målskytt.
0: Ja, mycket så. Eh, vi tar väl och bokför den förlusten tyvärr. Då tar att kika vidare mot en trippel. Ja. Trippeldags idag igen, och förra gången hade vi en skön tri trippel från Erik. Och vissa av er tror att det kanske är Hermans tur nu, men nu kliver jag in kroppen och tar över.
1: Min trippel är på lite vinterbala.
0: Ja, du håller på att bli av med den där typen.
1: Ja, jag känner det men. jag. måste ladda upp en riktigt bra chansen.
0: Ja, då får vi göra det nästa vecka efter en derbysega eller något. Precis. Ja, jag tänkte i alla fall rada upp lite kring vintertransferfönstret som står framför oss Och vad Valencia enligt i behöver få in. Så vi river väl av det i ordning. Där jag ja, det var spännande. Då, ja, jag tänkte ta den mest viktiga... Platsen i laget att få in som första plats, prioritet, 1 alltså. Då tar vi den sist. Så vi börjar med den ja, minst viktiga. Det låter väl fel. Jag tycker att vi behöver också. Men vi börjar med tredje platsen. Ja. Där har jag listat upp en anfallare. På plats. jag tycker att det bör tas in en anfallare Men det är inte den laddelen som är Allra, allra högsta prio För vi har tre bra anfallare Där samtliga levererar mål och har gjort 24 hittills i år Vilket ändå måste anses vara riktigt bra Dessutom Absolut. så håller Marcelino på skola om Ferran Torres Eller skola om, och skola om Men han håller på att i alla fall över in honom som en forward och jag är inte helt säker på att det är tanken att Det blir någon typ av permanent switch där Utan mer kanske att han kan vara ett fjärde alternativ I det fallet det behövs Sen kan det ligga någonting bakom att man kanske inte ser framför sig att man ska värva in och få Eller om du tänker för längre fram i tiden. Det vet jag inte. Men där är det lite så att man funderar på att ta in en anfallare i Sandros kaliber till exempel. Det. Då blir det väldigt många av platserna. Det är inte mig emot. Men det kostar mycket pengar att dra runt fyra stycken så tunga anfallare. Och jag tror inte att till exempel då Rodrigo och Santemina tycker att Ja ah, men vad skönt, nu är vi fyra då kan vi sitta på bänken lite grann. Utan det blir många om platserna i sådana fall.
1: Exakt, och sen när det som vi pratade om innan, så Valencia har ju inte så mycket tävlingar heller, så det är liksom ligan och koppareri så att, det är inte så att vi går runt och spelar i Europa och vi har två och tre inhemska kuppar, det är, ibland är det två omgångar, annars är det oftast en, en match i veckan, så därför behöver man ju också sällan rotera.
0: Ja, precis och det har väl nämnt allt från Gamero och annat, men eh, vad det verkar i alla fall så är dialogen igång med Sandro Ramirez i eh, Everton, och han fick ju faktiskt ett par minuter här nu senast i, eh, på Måndag kvällen, fem minuter Men det, det hände ju ingenting Han rörde knappt bollen Och tränare Sam Allardyce har ju sagt i media då På någon presskonferens att Han tar ett snack med alla spelarna Hör vilka som vill vara kvar Och han tänkte ha kvar någon i truppen som inte vill vara kvar Så får vi se vilka som bestämmer sig Sen gav han också en direkt passning till de som var ute efter Sandro Att han släpps inte iväg Till någon välgörenhet här inte. Det kostade att ta in honom Och det kommer att kosta att låna honom Så han hänvisar väl egentligen tillbaka till Sandro För att fråga, vad vill du? Vill du ja. någon annanstans så kan det vara öppen dörr Då är du inte välkommen då Sam eller är man med hårda nyper Ja nej, precis, nej, och det känns
1: väl inte som Jag vet inte, skillnad ibland när det är någon tränare Som vill bli av med en spelare för att kunna ta in någon annan Men i det här fallet så verkar han ju illa med att Ska sen gå någon annanstans Så kommer det också den klubben få betala en bra slant för det och ja, det är väl frågan som du Själv är inne på liksom, att Är det här vi ska lägga den största delen av transferbudgeten Eller är det kanske på andra positioner
0: Ja exakt, vi kan ju gå tillbaka till det jag börjar med Att vi har ju faktiskt tre bra anfallare, det är säkert någon som inte tycker att någon av de tre inte är bra, men då kanske vi har två bra i alla fall och en backup, så att, det är inte jätte illa ställt där, men jag tar gärna emot spets framåt med tanke på skaderisk och SASAs eventuella operation, jag vet inte om man kan planera in den till sommaren eller om den blir akut under
1: vårkanten Nej exakt, alltså det är väl egentligen just den pucken som är den stora anledningen till att man kanske vill att vi ska ta in en anfallare till som reserv eftersom att det känns osäkert med SASAs knä, alltså vad händer om det är plötsligt Liksom Pajar helt och han inte kan spela på hela våren om man går sönder i januari. Då står vi bara där med Rodrigo och Santimina
0: Jag hoppas på att ta tar in Sandro här nu. Att det blir en långste inte kopplade dräj så att man kan få värva lite spelare. Ja, det är väl inte
1: möjligt att Santimina Kan kan vikära en del på yttern också kanske och sådär. Det, det är jag gillar minst med Sandro, det är väl att det känns som att, jag hade gärna sett en annan spelartyp som kom in, som är ja, men mer egentligen den här och Gamera-typen som den här lilla kvicka anfallen liksom, Sandro känns som man är husat likt de anfallarna vi har på något sätt, den här rivig som sliter och sådär, men samtidigt så är det också kanske en lite garanti. Alltså han kan ligan han har gjort det bra och gjort mål i lilla ligan innan så att det är liksom inte så att han ska behöva ett på på sig och, och lära känna ligan eller språket. Men ja, det, det får inte kosta vad som helst om man säger så.
0: Nej, så är det. Men uh, han ligger i alla fall närmast till han som man uh, följer Silly kring anfallet i Valencia. Om vi kikar på plats nummer två då, över positioner som jag tycker behöver förstärkas i vintertransferfönstret så är det en central mittfältare. Och här har vi ju i Parejo och Kondoga, de har ju varit givna eh, tillsammans med Maximovic och i eh, viss mån, Carlos Soler, Soler som backup. Men Soler är ju samtidigt tillräckligt för bra för att sitta på bänken och han det eh, mest på högerkanten. Och således är egentligen Maximovic den enda reserven som vi har på bänken. Det man kan göra är såklart att ta in en högerytter och flytta in Carlos Soler. Men ja, jag vet inte. Har man en gång börjat matchen på kanten med gameplan plans och annat så tror jag att det kan vara svårt. Nu ryktas ju Maximovic även vara på väg bort på lån. Han är väldigt sugen på speltid för att få möjlighet att spela in sig i Serbiens VM-lag. Ja, just det. Och om det händer något där, då behövs det verkligen ta sig in en central mittfält en spelare som förstår situationen också. Med att han kommer bli tredje val bakom de här två. Samtidigt så är det ju två herrar som drar på sig gula kort. Vi har inte sett så mycket skador än så länge. Så att det blir ju tredje fjolen men det kan ju vara någon lite yngre spelare som kan tas in där Det inte speciell situation När man vet att man är i tredje, tredje valet
1: Precis, Nej, men det är ju en så pass Viktig position i laget också på något sätt Alltså det går ju ofta att hanka sig fram Med en taskig ytterback Eller en taskig yttermittfält där. Men just inermittfält och mittback Det är ju ofta där man liksom behöver ha säkra kort Eller hur man ska trycka det För att det, är, det är ofta där som matcherna avgörs liksom. Och det håller kanske inte om man ska ha En parejo och som ska som börjar då på sig varningar kommer få avstängningar och ja en kall och då kan du flytta in honom men vem ska du ha på kanten i så fall så att det känns som framförallt om Maximovic och Svinna så känns det som att här är ett betydligt större hål att och, och fylla en kanske på anfallsposition
0: Nej och Maximovic har väl kanske inte rosat marknaden men samtidigt så tycker jag att han har inte varit oduglig när han kommit in, jag tycker att han har varit just duglig, helt ja. okej okay, men det slår ju liksom inga raketer om kan. och kan bero lite på speltid, kan bero lite på, på vana, sånt här så att jag sågar inte bort honom som en dålig spelare men vill han bort för att få lite speltid så förstår jag honom Det har ju pratats mycket om Stefan Storaro från Juventus Och Marcos Llorente från Real Men ingen av dem lär väl vara intresserade av att Sitta på bänken på Mistaja och... Jag tror att Nej. det här blir lite svår nöt att knäcka
1: Ja, jag håller med Llorente alltså, tror väl också att Real inte sa att det kommer att inte hända och Kanske ännu mindre när då Valencia är en I stort sett direkt konkurrent nu också Att de skulle vara mm. intresserade av att släppa liksom en spelare För att hjälpa Valencia Det känns inte, inte så rimligt här i vinter då ska man ju hitta någon inom ett där som är liksom, eh, antingen precis som du är inne på, någon lite yngre som liksom gör sig med det här och hoppa in en kvart år, en kvart år och spelar någon Coppa-marathon när det är en avstängning. Alternativt att hitta någon rutinerad räv som kände liksom som inte sitter och fryser på bänken utan när han väl får chansen så går han in och kör och sen så är han en god gube på bänken men de spelarna växer inte på trä direkt.
0: Nej och det finns ju ganska få saker att locka med alltså förutom det vanliga med Staya och Valencia och vädret och allt det där. Det finns ju ingen Champions League eller Europa League eller något annat och Nej. inga jättelöner och... Det som kineserna har liksom så att, äh, Det där blir, det blir svårt och Vi får se, de kanske behåller Maximovic i brist på annat Men ja. det blir nog emot Spelarens vilja i sådana fall
1: Ja precis, Nej, alternativet är väl alltså Precis som du också inne på att man, Det är kanske är enklare att få in en högerytter Där man mer kan gå runt på yttrarna på den här sätt Och så kör man då så läser Som den givna backupen Så att säga. så får man hoppas att Paris kan dogga Inte är borta samtidigt Särskilt ofta
0: Nej, verkligen inte. Och då går vi in på högerbacken Och det är ju inga Överraskningar där Högerbacken ligger på första plats Och vi har Montoya och Nacho Vidal Tillgängliga just nu som det ser ut och Enligt mig är ju högerkanten vår svagaste punkt ja. Montoya har under hösten Haft ett par rena bottennapp Där bland annat insatsen mot Levante Var pinsam och att se han, varit i första halvlek han var uppe på läktarna och köpte popcorn hela tiden Och i övrigt har han inte gjort så många bra matcher Överhuvudtaget i mina ögon Utan det är väl någon match som är okej okay. Och att Marcelino då ändå vägrar att ge Nacho Vidal chansen det ser jag väl en del om. Tunte är på högerbacken och vad man tycker om Nacho Vidal just i dagsläget. Han kan ju bli bättre längre fram i tiden men att vi har en så enligt mig tydlig svag lagdel och man ändå inte ger alternativet chansen. Det, det är lite märkligt och här ja. har det väl pratats lite grann om Pablo Maffeo som är inne på sin tredje utlåning i Girona men även, ja det finns ju hur många som helst men Alex Vidal i Barcelona han kommer väl också med en plånbok och lite annat så vi får väl se hur det är men jag tycker Maffeo här känns som det bästa och möjligtvis det troligaste valet han har haft en väldigt bra utveckling i Girona, gjort det väldigt bra där och enligt vad jag förstår så går hans kontrakt ut i sommar, alltså om sex månader med City och de har inte riktigt förlängt det där, så jag vet inte, han enligt Girona om man läser lite pressen där i Katalonien så, så väntar lite Maffeo på vad City säger att de vill göra. Satsa på honom, satsa på utlåning i Premier League, hur deras utvecklingsplan för honom ser ut innan han kan säga någonting till varken Girona eller City hur han vill göra. Så att, han väntar det. på det och då kan det vara bra läge för Valencia kanske. Precis.
1: Ja och det är väl Citys sista chans i så fall också liksom kunna få någon cash och hon, mm. om kontraktet går ut i sommar att man säljer honom här i vinter. Men jag håller med där, där på din utläggning av Montoya så är det också det som kanske varit mest oroande med hans bottenapp, det är att det ofta varit mot, om man nu får säga så, lite sämre lag. Mm. Det är inte så att man har sett mot Real och så att att är där, där hänger han inte med, men i alla de andra så är han bra. Liksom. att det har ju varit Alaves och Levante och nu senast kanske mot Motivar och någon annan match där han liksom är riktigt dålig mot, mot lag som alltså, håller han inte klassen där så är det liksom svårt att motivera hans plats i startelvan kanske.
0: Och verkligen, så... I min utsago, gärna en anfallare. Det börjar kännas som att det är dags för en central mittfältare också. Men det blinkar rött och är krisvarning på högerbacken. Håller du med mig? Saknar Absolut. Nej det var inte
1: det var väl Det är en del andra som har pratats om Men det var väl främst i sommaren egentligen Med Caseres och Därmed Darmian var ju ute på tapeten här Under hösten också men det känns det som Det namnet har försvunnit igen i Perfarin kanske Men det är väl just det här med Lystein och Caseres som, som man kan liksom Fundera på hur man egentligen tänker Om man tänker att man har två högerbackar idag Man vill ta in en högerback i vinter Då står man med tre under våren och Sen ska man ta in ytterligare en i sommar, Då har man liksom fyra högerbackar i sommar Plus en cancello som man då ser så säkerligen räknar med att och, och, och sälja i sommar men trots allt så är det minst fyra högerbackar så att ja kanske kan man lösa om man nu, det, det är ju ofta så att så kan du ofta få lite mer kvalitet för lite mindre pengar I vinter är det ju ofta en anledning att spelare är lediga. Man får ofta betala lite mer om man hamnar i den här paniken att man är tvungen att värva. Kan man bara för alla tre ordinarie mm. mittbackar och friska så kanske det är någon där som man kan salda om. För då, då, då skulle man ju så ta fyra mittbackar på två positioner där med Garay, Mori och Gabriel och Vesso. Be det känns som att kan, kan någon av dem salas om till en högerback så tror jag att samtliga av dem skulle göra det bättre än Matoya kanske.
0: Ja verkligen, någonting behöver vi få in och vintertransferfönstret kan ju ibland vara lite trist då, mest på grund av att alla sitter i situationer där att ja men visst vi kan tänka oss att släppa Sandro men då måste vi hitta någon annan och det har vi svårt att göra och nästa, ja. nästa. Men jag har faktiskt gått och lanserat lite av en tro om att det här vintertransferfönstret kan det balla helt och då tänker jag faktiskt primärt på svalvågorna som jag tror kommer bli enorma efter möjligtvis Ösil Sanchez och Coutinho som samtligen samt att det kan ge svallvagor hela vägen till La Liga och Serie A, att ja. det det släpps upp luckor, det börjar göra större roteringar än vanligt och så vidare. och så vidare. Ja, det
1: krävs ju ofta att det är en eller två så större övergångar och sen så följer ju svalvågor och så blir det liksom snöbollseffekten av det att någon storspelare spelar försvinner där och sen drar det igång någon annanstans och så behöver de förstärka och så tar de någon från den mindre klubben och det behöver den mindre klubben ta från den ännu mindre och sen är det liksom hela spelet igång och det är, precis som jag säger, det är sällan de senaste åren vi har sett det i vintern. Det är ofta på sommaren att det, det drar igång men är det är ändå ett par storklubbar som Säkerligen känner att de behöver det, här var kanske, det är väl samma, man tänker på Milan I Serie A som säkerligen inte är nöjda Men det är den här hösten som Kanske också vill öppna plånboken Ja så
0: precis, det. och jag tror att jag menar, En sån som Sanchez, han satt väl uppe på en träningscykel I sitter till och med ja. Innan det, liksom, det skedde sig Och jag vet inte hur långt gången Coutinho var Han hade väl åtminstone varit i Barcelona Norvender ja. och, och det skett sig så att jag, då båda de spelarna ser ju som att det finns en stor risk att man har nej, inte bråkat till sig men, men se till att förutsättningar för en vintertransfer är otroligt goda har du chansen att gå till City och har du chansen att gå till Barcelona så, speciellt för en brasse och Cotinho till Barcelona så tror jag att det är det ja. han vill det är det han tänker på ja. han vill inte se den chansen för
1: det är väl bara att hoppas att Valencia kan liksom få in Kollar man på vad man gjorde i vintertransfer För en satt där fick man ju en sasa Som blev en ja, stor exakt. succé Både på våren i fjol och, och har ju fortsatt den succén ännu mer i, i år Så att säga. Så det kan man göra lika bra scouting i år, Så är det väl välkommet med vinterny förvärv Annars så eh, är jag lite sådär halvallergisk Jag tycker att eh, det, det, blir, det blir oftare fel än rätt Med de här vintertransferna på något sätt Det tar jag är lite det tar... mer panik
0: över dem Man, man betalar ja. lite för mycket pengar Och så är det lite så här panik Unikartade. Vi får hoppas att likheterna Sasa finns där i, I Sandro då kanske Som också kommer efter, från bänken i England Sasa kommer från bänken i West Ham Just det,
1: precis här är vi från. Det blir spännande när fönslet öppnar i alla fall Och följa den här cirkusen
0: Ja, så är det den, den är vad den är, men den kan följas lite Om man har distans till den och förstår hur den funkar Att det, det är mycket cirkus Ja, precis man vi, har även en, en, ja, vi har även en uh, sida På Svenska Fans det där inte i Valencia som vi uppdaterar löpande med. Det som dyker upp utan att värdera risken eller möjligheten eller seriositeten i löten. Vi slänger upp dem där så kan man läsa vad som står och sen. Får man se. Får man se som händer. Då stiger vi i trippen där och går vidare till nästa programpunkt. Mm. Då ska vi kika lite snabbt på kommande helgs derby mot Villareal. Det får vi väl ändå kalla det för. Näst
1: Ja det är väl absolut ett derby. Det brukar vara nästan till och med vara lite hetare känslor med de här derbena det är väl så alltså här eh, regions typ, Valencia regionen, men det är väl Valencia som är det stora stadsdarbet men det känns inte som det är så heta eh, känslor mellan Levante och Valencia som det kanske mer senaste har varit mellan Valencia och Villareal som har slått sig på överhalvan när man säger så och det kan ha varit lite mer konkurrenter kanske
0: Nej så är det och det finns ju de som hävdar att ett derby alltid ska vara mellan ett bolag från samma stad och så vidare men då finns det många stora i de situationstecken derben där ute som inte är derben. Ja, så är det väl det. Så vi, vi kör. Derby. Nästa hemma match Nu till helgen. Lilla julafton på lördag. 16.15 hemma på Mustaia. Det sitter väl fint. Det är gammal brittisk plus en Ja, mark. precis.
1: Det blev väl lagom där till gluggen. På lördag eftermiddagen. Lilla julafton. Och Klejanen Och har derby på.
0: ja rel kommer också till matchen på lördag med en vinst senast mot Celta eh, Dessförinnan var det tre raka förluster mot Barça, Leganés och Sevilla eh, Och det är väl egentligen leganés matchen där som man kan fundera lite på Men Sevilla och barça förlusten är väl mer eller mindre programenliga Ja, det, man har ju halkat efter en del.
1: Man var ju ett tag med och fightade om fjärde-femteplatsen. femte platsen. Nu har man väl, tror man det är fem poäng bakom Sevilla, så Sevilla som då är ytterligare fem poäng bakom Valencia så att säga. Så nu har man ju bra bit upp och det är väl kanske mer en, en rimlig målsättning för Villareal att komma här 6-7 och knipa en rimparplats. Det är väl en, en bra säsong för dem.
0: Ja, de borde fortfarande vara on target för sina mål så att säga. Det är ingen katastrofsäsong.
1: Jag tror inte, absolut inte. Det känns som att man har gjort, en, man har gjort liksom en, en höst som kan vara det man förväntar sig. Varken superbra eller fiasko.
0: Nej, och det känns som att de håller på att bygga upp någonting där. Jag kollade igenom deras trupp och det, det är väldigt mycket hemvävt folk. Mycket spelare som är väldigt, väldigt unga och kommer från de egna leden. Och sen är det... ett. Ett, fyra, tre, fyra stycken Som, är, som har varit hela karriären I Villarell ja. Mycket ja. Villarell villare folk Och det kanske Kommer från akademilaget där Som vi spanade in i någon Pandoras ask För länge sedan med
1: Valensias
0: akademi. och då såg jag ja. att Villareals akademi, den har varit riktigt, riktigt vass de senaste åren. Ja,
1: men det känd, jag tycker det är kul med Real att de är på väg upp igen. Man hade ju då för några år sedan med Rick Helmer och de här, när man hade mm. ett riktigt bra lag, man slog till Champions League. Sen så fick man en dip, man åkte till och med ur eh, ligan, eh, en säsong och man ner och vände i, i sekundan. Men nu börjar man liksom säga som man säger, man med hemväg och så kryddar man det med ett par liksom, riktiga stjärnskor. Det är deras anfallsduo som har varit ett stort utopstecken här i äh, Spanska ligan i höst med Bacca och bacambo som står väl på äh, 13 år tillsammans äh, där Bacambo gjort 9 så att äh, framåt så får, gäller det för att läsa upp den här duon som båda ska vara spelklart till helgen.
0: Ja, vi slipper ju Roberto Soldado den här
1: gången. Ja, precis. Han brukar ändå ha en förmåga att kunna göra mål på Valle sen när han spelar för Villarreal.
0: Tyvärr, så är det. Men han slipper vi gärna. Vi har ju istället backa eh, Men han hade lite skador också. Carlos Soler skadad, brickad fot som fortfarande ömar. Han missar matchen enligt eh, rapporter.
1: Ja, det är lite tråkigt. Första rapporter som kom där för förra veckan verkar det mer som att det var någon sån här mindre en smäll i match, att han vilar från någon träning sen kommer han aldrig till spel i helgen och kommer inte spela nu heller och menar, då är den ändå två veckors frånvaro och är det är en ganska så äh, rejäl riktning atalien. så det är lite tråkigt
0: Och Gaia, hur ser det ut med honom? Ja, det
1: är väl äh, hyfsat osäkert där med känns det som han fick och gav i paus här senast och har väl inte kunnat träna fullt ut i början av veckan här. Det är ju tisdag då när vi spelar in så det är ju fortfarande ett par dagar och, och hinna läka ihop så att säga. Men vad jag har förstått så har man väl kört en hel del med Tony Lato på räddningarna här och även kallat upp ynglingen Alex Sente som lite backup om Gaia inte skulle kunna alls på lurna så att man har någon. Annan, vem på bänken om du skulle ända lätten?
0: Ja, sen har vi väl en Garaydo som jag har nämnt, han är tillbaks kanske till och med i startälvan. Det vore kul att se. Och samma med Gedes, hur ser ja. du på startälvan? Nej, det så.
1: Alltså, får man in Garay och Guedes eh, direkt från, jag, jag, jag känns som att eh, Marcelino kommer att köra. De från starta. Är de liksom tillräckligt friska för att vara med i trupp så ska de också vara med från start. Och det är ju såklart väldigt välkommet att kunna studsa tillbaka efter sist och få in de här nyckelspelarna igen. Garay är ju kanske den mittbacken som har varit bäst över lag i höst och Guedes har varit den stora handlaren i offensiven. Och då tillsammans med Cersa som också kommer tillbaka från avstängning så är det ju tre spelare som är rejäla eh, förstärkning om man säger så sådant vi vet inte det, det känns väl inte som att det är supermycket att diskutera kanske. Det lär väl bli en backlinje med Montoya och Dante på kanterna och Gabriel och Gray mittbackar. Pereira, Godedes på yttermittfältet kanske och Perejo Parejo och César Rodrigo det känns det som. Det är väl inte supermånga sådana där frågetecken eller där det står mellan två spelare som känns jämna utan det, det är väl mer om de hoppas allvarliga skadorna och så här.
0: Är. det låter som en bra elva där. Jag tror att eh... Santemina skulle känna sig lite besviken om man hamnar utanför men det har blivit hans lott i det här laget att vara tredje anfallare.
1: Ja, nej, det är väl i så fall om han vill prova Mina på en yttermittfält och kanske eh, vila Parier från start som inte sett superhett ut. Det känns som att Parier går Guedes nu får starta på kanton i alla fall. Och Mina kommer ju säkerligen få ett längre inopp. Det, ja, det, 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 det man inte vet är väl liksom den fysiska formen mellan Mina och Rodrigo. Det kan ju vara att Rodrigo är sliten och Mina är pigg och då kanske det är Mina som startar. Men det känns som att Zaza kommer ju definitivt starta eftersom han inte spelar alls sist han var avsnitt.
0: Ja det måste han göra, sen så när han Var skadad där över Italiens Precis Då fick han ju spela jättemycket hela tiden Han fick ju 90 minuter i koppan också som Vilken ja. förvånade mig Så att när han väl är tillbaks Då verkar Marcelino utnyttja honom till, till max
1: Ja nej, det tror jag och nu är det liksom också sista omgången här innan det är lite längre utpåhåll så att det är ju Även de här spelarna som kanske är, det är helt 100% fysiskt sett, så att säga Då har man ändå tid på sig efter den här omgången och kunna vila och återhämta sig så Därför så känns det som att Goelius också kommer att starta, nu gjorde han ju ett Ändå hyfsat långt inne sist och Vad jag har förstått så Var det väl liksom inga Bakslag ja, av in Och så är liksom pigga ut Även om man, man ser på honom att han är lite Ring och ostig kanske Så det hade varit kul att se om han får start igen Och få fart på offensiven
0: Det hoppas vi, några som vi kanske får se Vi har ju alltid koll på lite gamla Valencia-bekantningar Victor Ruiz Just det Dyker upp i eh, VRL Och så har vi Xiaomi Costa och eh, Cheryshev som var inlånad eh, Ja sen. precis Det är lite så mycket airtime där eh, Var det slutet av förra eller var det ännu längre sen? Du spelar ju en del.
1: Ja, då skulle inte vara mig om han gör en stor match mot Valencia.
0: Släkten är väl att men här är det mer avlägsen, inlag är Ja,
1: det känns lite så. Det är väl Victor Ruiz som är den kanske som man känner har Valencia kopplat på allvar.
0: Nej, så är det. Han är den som har spelat ett antal matcher. Då går vi till scorecasten. Det gick jättedåligt. Ja, det var ingen som hade två eller till i Nej, du hade 3-0 och jag hade 1-0. Och Erik körde på 2-0 på Dogbe Rodrigo och exactly. Santemina. Du var väl närmast med Santemina?
1: Ja, målskytten var jag väl närmast. Men sen så var väl nej mer inne på själva matchbilden att det skulle bli en tight match så att säga. Så att, jag var helt fel på det som trodde att Valencia skulle liksom gå ut och, och köra över i var.
0: Ja, jag börjar väl tippa den här gången. Jag slänger ner ja. en 3-1. Hoppas att äh, de förstärkningar Som vi har gör att vi äh, Kommer äh, med bra gameplan Och bra fart och så har vi fått tillbaka Det snabba spelvändningsspelet Och trampar iväg från VRL Och visar att äh, nu ska vi Gå till vintervila med en seger äh, Och då tackar vi Sasa För första målet
1: ja, Det var ju det låter som en äh, strölande tips så det var väldigt lite jag hade tänkt mig faktiskt Men jag säger väl istället 3-0 Jag tror att äh, nu när Garay är tillbaka där bak Så är han äh, tillräckligt övertygad för att liksom se till att nu ska vi fan stänga hösten med och hålla tätt bakåt. Mm. Så att det blir nollan bakåt och framåt, som vi var inne på innan, så är Gwedes och Sasa tillbaka nu. och Den Dion, om man säger så, har haft fina connections innan och hösten. och Nu var det länge sedan de spelat tillsammans, så nu tror jag det är dags för en litet målfirverkeri, om man kan kalla det. det. Ja, så Gredes gör första målet
0: Blir det ingen inhämtning av Tre poäng från min sida Nej, inte tre men kanske, ja, två. kanske två Det var det, tiden rinner iväg När man och sitter här med tomtemössa Och väntar på en afton <laughs> Men vi pushar väl lite för de Kanaler som vi finns i, Svenska Fans Framförallt, sen har vi Facebook, och Instagram, där finns vi Under Valencia-podden Och sen så kan ni även maila oss på Valencia-podden, podden at gmail.com Vad som helst, Feedback, frågor och förslag. Det är bara att höra av sig. Har du någonting avslutningsvis?
1: Nej, det kan väl bara till kort tips om: mm. Det var ju en liten intervju med Jocke Björklund på Valéleans hemsida på engelska så kan man gå in och läsa. Jag vän, Björklund.
0: Mm. Ja, den så jag den och Sen så. Har vi väl planer på att dyka upp direkt efter jul. Som en dålig reklamlåt. Vi försvinner inte. Vi nej inte precis.
1: oss mellan snack Så ja, att det vi får väl fel. Får passa på att önska alla våra lyssnare en god jul helt enkelt. Och förhoppningsvis får vi en fin julklapp redan på lördag. Men där jag
0: Ja precis. Den måste ju snackas ner. Så att, nej, men jag tror att vi hörs av i mitten av nästa vecka. Och kör en till. så Vi önskar väl än så länge bara en felis Navidad.